0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，周日呢就是元宵节，在这里呢先向各位拜个晚年，祝福大家平安。那么目前其实恐怕是中国疫情呢一个被掩盖的可能的黑暗期，所以这过年是相当让人家揪心啊，所以祝愿大家都平安。那美军前印太司令访问台湾呢、啊，将会见中华民国总统蔡英文。美军的现役上将则最近下令要备战2025年。那中共有能力开战吗？那掩盖了三年的清零失败，庞大的死亡黑数被盖。又躺平猛进的来推进疫情的快速过峰，那共军的疫情内部情况究竟如何？而中共卫健委呢，连稍微像样的疫情造假数字啊都拿不出来，却是高调的推动要民众去做米糠产业，让老百姓吃喂猪的米糠，这难道是中国发生了粮荒吗？中共体制内的学者魏佳宁警告，中国经济呢面临六大僵尸化风险，民怨沸腾，中共各地秘密抓捕了白纸运动的学生，而另外呢，中学生胡新宇失踪了一百多天，当局说法一变又变。那这几年来，有大量的学生失踪，百姓就怀疑是被活摘器官，这是否关联中共高干一百五十岁长寿工程？美方呢拉出了三条战线来减压台湾海峡的压力。那中共的战狼进期是披上了羊皮学洋教，传出呢要对台湾制定一个新战略来取代早就已经被进入坟墓的一国两制。那究竟中共盘算什么？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学
1: 政治系名誉教授林巨正老师。呃，主持人廖董事长，各位观众朋友，大家好
2: 。台商廖金章董事长，主持人明教授，各位朋友，大家
1: 好。
0: 是欢迎两位哦。那《大纪元时报呢》呢刊登了一个沈州的评论文呢、啊，指出西太平洋的军事对抗态势出现重大变化。原来的台湾海峡的战线呢，迅速拓展为三条战线，联动了东海战线以及南海战线，将中共军队呢实际是无法应对。一来有更多美方的盟友伙伴可以牵制中共，二来呢或许也可以减少台湾承受的压力。那美军呢最近在关岛新建基地，又与菲律宾协商使用多个基地。更值得关注的是朝鲜半岛的。变化。南韩方面，北约秘书长跟美国国防部长接连访问南韩，而呢，北约秘书长呢也在日本宣告要在历史性威胁中加强和日本双边关系，而韩国接着呢也要和日本举行双边领袖峰会。米老师怎么看的请示？形
1: 势？我记得我们过去谈过这个问题哈，我们说现在看起来就是各方剑拔弩张的态势非常紧张，呃，很多人都认为说战争一触即发，应该这样说。战争的几率跟危险比过去大了很多，但是一触即发呢，大概还未必。为什么这样讲呢？因为我们看到就是，呃，美国也好，过去我们说过这件事情，美国呢，或者甚至欧洲大国，其实包含俄国在内都是如此。大家的国家战大战的都是这样：第一呢，尽量不进入战争，但万不得已才会进去啊。所以，第一尽量不进入；第二，即便进入战争的话呢，不跟大国直接交战；第三。如果要进入战争的话呢，不跟拥有核子武器的国家交战，即便它是小国，比如说像北韩这种国家，那小国它拥有核子武器也不能交战。这第三、第四，如果要打仗的话，避免两线作战，就是我们讲的犄角之势。所以把这些都铺陈开来，那你觉得上策是什么？上策当然是不战而屈人之兵。那问题是怎么样才能不战而屈人之兵？绝对不是讨饶，也绝对不是求和。而是呢，我准备好，我有作战的能力跟态势，我贺主战争，贺主战争之爆发，叫我们叫贺主战略。那么你说面对专制政权，那当然还有一个还有一个优点就是，专制政权对内压迫很厉害，所以内部的压力非常大。那么如果说你能外部压力够大，坚持够久的话，他专制政权可能因为内部的问题呢而向内崩塌。这叫做这个和平演变，或颜色革命，或者民主化战略。所以简单说呢，大概就是欧美主流国家呢，基本上都是这样想的。那当然，后面几套俄那个俄国是没有了，俄国会用前几套。好，那现在这这第一层，那第二层就是，你说赫鲁战略，赫鲁战略，万一赫鲁失败怎么办？赫鲁总有可能失败的。你看现在这个俄罗斯不就打了乌克兰吗？所以赫鲁是失败了。那么，如果贺祖失败的话呢？那就我刚刚讲的，你要有一个真正作战的准备，然后真正作战的决心，也就是你有这准备，然后亮出这决心来，或许你还有机会呢，真的还可以再回来贺祖，就第二次贺祖。好，那万一贺祖失败了，我们就要真正有作战准备。所以你刚刚讲的三线战略呢，就是真正作战准备。第一线你刚刚讲了北线，北线呢以日本跟南韩为核心。然后加上欧洲一些国家，英国的战舰已经过来在那边进驻了。然后英国的部队呢，跟日本呢有相互准入协定，什么等等，这都是在在不断的交织跟强化这个将来可能的北线的这战略、嗯、这北线。然后这个中线呢，就是以台湾为主。然后除了美日安保之外呢，还有南部的澳英美同盟啊。然后各位可以看到啊，虽然现在很多国家都不敢承诺我对台海和平或做什么事情。但是有越来越多的国家跟同盟开始对台海问题表态跟发声，嗯，对不对？对我们过去几次节目都已经谈到，最明显就是北约很明确讲啊，我们对台海问题是很关切的，而且明白指的中共讲，我们对台海很关切，你给我小心点。好，那这是中线，南线就是你刚刚讲的南海为主。南海呢？那原来其实最好的这个伙伴呢，就是以美国的军力为主，加上这边的菲律宾跟这边越南。各位看是反过来的，这边是菲律宾，这边是越南。然后两个呢，一个是金兰湾，呃，一个金兰湾，一个苏比克湾，刚好这样对着这个南海的中线，所以这样我对盯南海就盯的非常好。但是前几年这两个国家跟美国关系呢都不见得特别好。然后战略上美国有点犹豫，所以美国必须在南海附近找再找个可靠的伙伴。南边呢是印尼也不可靠，然后再下来呢这个什么也不想，最后怎么办呢？就只好找到这个澳大利亚，所以出现了澳英美同盟，就是这个去年八月的澳英美同盟。是、嗯，那么也就是说这样子北中南线这样搭起来的时候，哎，那这个在亚太地区呢一个对中共的隐形包围圈呢就基本上就就已经好了。但在这三线当中呢，请各位注意，台湾是一个枢纽。我刚刚这样一数完，各位很清楚，北线、中线、南线，那中间这线呢，它就向北可以援助北线，向南可以援助南线。反过来说，中间如果是枢纽的话，北线可以帮它，南线也可以帮它。<对>所以中线的重点呢，第一在这里，第二呢，它连接南北两线。所以如果反过来讲，如果真的大家都轻忽了，因为各种原因，中共竟然夺取了台湾。台湾海峡内海化之后，那请问各位，最简单会出现什么情况？日本跟南海的航线就断掉了。对，南海这个航路断掉了。当然，你可以说啊、哦，我绕台湾的东部等等，那种花费就很大，然后路程就多很多。那更不要说这个欧美的航路也断了，因为欧美对亚洲的这个做贸易呢，那这条线呢是非常主要的。好了，那么如果说台湾海峡内海内海化，然后这个欧美啊什么等等航路被切断，中共就要开始逐渐称霸亚洲。过去我们讲过，因为形成的态势之后呢，大家看见美国开始衰弱了，中共开始在亚洲称霸了，各国慢慢会倒向中共。我们过去开玩笑讲，我们说第一个倒向中共了可能是南韩，最后倒向中共可能是日本。好，那么这样一个过去了。当中共开始称霸亚洲，然后美国投出亚洲的时候呢，美国霸权动摇。美国霸权不但在亚洲动摇，它是全球动摇。因为如果说一个霸权国在一个地方遭受了重大损失之后，大家认为说你的霸权是有问题的。那当一旦这霸权问题的时候呢，最大的问题呢，其实还不止在这里。最大问题在于说美元是超发的，它在全球呢、就是超发美元啊。大家为什么还相信美元呢？大家相信美国的强大。相信美国的军力，然后尤其相信美国的经济的实力，所以大家愿意去花这个超发的美元，然后没有问题。但如果说美元霸权一旦动摇的话，那美元开始动摇，美元只要动摇到在一定一定程度的话，国际的美元体系开始崩塌的时候，美国的国内财政就要崩塌。所以现在各位可以看到，对美国来说，我提一直提醒大家。我说丢掉乌克兰对美国来说固然会是重大的打击，但丢掉台湾可能代表着美国霸权的结束，甚至美国的这个崩溃。所以我这样讲，大家觉得太夸张，并不夸张。下一个问题就是，大家看台湾的半导体产业对美国跟对世界这个先进国家有多么重要？它不只是一个什么台积电而已，它是整个是一系列从上到下的这个五大块的这个产业的这个领先。所以到现在我们可以看到，欧美的具体安排什么呢？建立同盟，强化同盟。我们刚刚讲的美日安保也好啦，美韩的关系啦，然后北约来来亚洲啦，等等，澳英美同盟等等。所以这次你说北约来访问，或者北约的前秘书长拉斯穆森来访问，其实都是不断的强化这个同盟。好，那么美国的这个退役将领说啊，他退役了，你不要忘记，他是高阶的美军的亚太的最高指挥官。那么他这个对区域的理解呢是完全不一样的。他来了这里时候呢？那就代表意思就不同了，所以美国这边还进行军事演习。那目前重点是什么呢？简单说，遏制中共，保障台湾安全，这是真正目前的关键
0: 。而且，美国霸权如果终结，可能意味着整个二战以来的整个自由国际秩序
1: 完全崩塌。这么严重，完全崩塌是
0: 。嗯，是。好，我们接着看到，中国经济呢是这个中共要侵略台湾的重要基础，也是中共在国内维持执政的一个很重要的一个说法。但，那实况如何呢？中国产业促发展促进会的首席经济学家魏佳宁啊，去年底在中国金融安全论坛演说，他指出呢，经济增长长期放缓将是中国的这个威胁。国家经济安全的主要原因，还有警告中国的经济面临了六大僵尸化风险，市场、企业、银行、央行、财政，还有政府也僵尸化，也说了挺客气的。他也担心说会出现去中化、去恶化的全球化。所以，我想请教廖董事长，魏家林其实是中共体制内的学者啊。那这篇演讲、啊、被认为其实已经讲的蛮保留了，但仍然被全网封杀，你怎么解读呢？呃、uh
2: 。去中化、去恶化，这个是全球化在重组的一个趋势，这是必然的嘛？啊，魏家林他们这些人、这些学者，在中共内部的学者，他就是这样子啊。其实他们看懂又不敢讲，这个是他们一直都是这样的、啊，是吧？向松做几年前就讲过啊，中共、中国地方债务多少啊？他们也这些人都是很快就被封杀了嘛。但是还是有人会讲了哈。但是对中国来讲呢，懂的人就懂了、啊。啊、不懂了还是不懂，而且还要装不懂、啊，那就不懂了。这<笑>这，我以我在中国的经验呢、啊，哈、哦，就是说中高阶以上的人，嗯，这个东西他们都看懂了、啊，你不用你为家玲讲，他们都懂。只是他们因为可能在体制内，可能有一些利益，所以他们不会讲出来。但是当私人的场合的时候，他们讲的东西比我们比我们还要清楚。是，所以说这个东西我，我我我认为了哈，我认为。哦中国现在所遇到的这些经济问题，就是因为经济问题太严重，所以才有所谓的“白纸革命”嘛，啊，他才会他才会放手嘛，或者不是“白纸革命”，他共产党习米应该是不会不会妥协的，不会放手，清他他是不会放手的。嗯所以就是说，中国现在整个问题那个严重到什么程度？所谓的“塔西佗陷阱”在中国正在大面积在感染哈。你说啦，这一次那个。胡心宇的问题啦，嗯，我问你，白纸革命比较严重，还是胡心宇事件比较严重？都很严重、嗯。我的看法哈，嗯、对一般的普罗大众，白纸革命他不懂，嗯，他不一定懂。嗯、胡心宇事件对他是切身之痛啊。对，胡心宇本来不是读，不是读志远中学，嗯，是读另外一个中学
0: 。对
2: ，被配对之后，因为胡心宇他的血型是特殊血型，就是 RH 阴性啊什么的，<是 S 2> 哦，所以。致远中学校长特招，把他从另外学学校招到他们学校来是，是不见了，一百零六天找不到，离学校的小树林才一百多米哦，哈，对，那个地方都都已经搜索过好几次了，都没发现过。对，哎、欸，第一百零六天突然说挂在那边呢，遗<對>在那里的，嗯，然后呢，公安就赶快把他带走，说什么他们要做检查。我告诉你，他一直没有交代说他的器官在不在，对，他会怎么做你文章？他会给你火化掉，嗯，只有火化掉，让你永远找不到答案。对
0: ，以前就常常发生说哪里发生了什么女子被跳楼了，对啊，然后他就抢尸有没有？对，到最后就抢不到尸体，
2: 然后就是民众抢不回来，政府就把他火化掉了。就是这样，这个这个是他们的共同的套路，你知道吗？所以这个问题就是说，为什么之前不是讲那高占祥吗？对，他不是中共的什么文化部副部长吗？嗯，他死的不是很，他的朋友出来讲说，哎呀，全身器官都换过了，还是死了。中共自诩为全世界换器官最多的国家哦、喔，这个东西他都敢拿出来讲哦，从来不敢说他的器官来源。好，那器官来源在哪里？我们民主国家要换个器官，你一辈子都等不到，到中共去到中国去，你谈好价格就可以马上做。但是这个胡心宇事件，让家长感觉到切身之痛。哎，我有孩子的、欸，我还在在学校读书，在学校读书，不好意思哦，志远中学已经失踪二十一个了哈、喔。你们可能以为说。胡心雨是第一个哈、喔，不是，他已经失踪二十一个了。哇，他是第二十一个，是因为胡心雨的妈妈很坚持。你有没有看到一个视频？我的频道有一个视频，我把他们校长指着胡心雨的妈妈说：“我给你两百万，你还不要？你不要的话，我就让你在这个地方永远活不下去。”天哪，我我我的频道有有这一段哦。他把小孩搞丢了耶。对啊，他就是这样啊，他就是这么狠呐、啊。其实胡心儿的妈妈真的很了不起，你知道吗？在中国要经得起两百万人民币诱惑的普通人家并不多，嗯，并不多。所以，因为他妈妈的坚持嘛，为什么这个事情还可以闹大？因为致远学校现在门口挤满的人呢，天天在那边骂，在那边喊嘛，所以他不得不啊，胡心儿尸体挂出来。就是，但是人民会相信吗？疑问更大。<是>所以这个事情对一般人民来讲是比白纸革命影响更大的。是，嗯、而且他们说一年大概有将近百万人失踪，都是年轻力壮的、哦，班班可考啊，班班可考、啊。你做看他们那些发出来，微信他们发出来寻人那些启事啊，天天都有。我知道中共
0: 治下的中国在几十年前就有大量的那个女子啊。因为异态化的问题，<是>女子被绑架到山村里面，所以大家就怀疑说：你今天都可以绑架女孩子去做这些事情的话，我怎么不知道你？你当你去关需求的时候，你当然有可能绑架人去做那些事情。那还有良心犯的问
2: 题啊，法轮功等等这个就是你说铁链女嘛？
0: 啊，对，铁链女
2: ，铁链女是一个很荒唐的事情，嗯，是整个村都在这样干呢。当时铁链女、铁链女是爆出来的时候，我在我的微信群我都这样讲说：没事没事，这个大概爆出来了哈。报道出来了，他们左右邻居也会帮忙解救，应该没事的哈。最后才知道说，原来整个村都是在干这个事。嗯嗯所以有记者进去就被殴打。嗯、到今天没有人知道铁链女在哪里啊？对，全世界瞩目的事情，他都有能力把你掩盖出来。嗯,嗯，包括那个唐山那个事情啊。对，打人那个事情。不好意思，那四个女孩子在不在
0: ？没有人知道啊。嗯，
2: 这个世界上有这样的国家吗？这个闹到全世界的事情，他都能把你掩盖出来。所以也就是说，人民对政府所有的事情基本上已经不再信任了，而这个东西蔓延开了，我认为对中共的威望是很大很大的影响嘛，很大很大的影响，而且他可能没有没有能力解决。我就说吧，一个系统性崩塌的国家哈，任何一件事情拿出来检验，都是里面都是烂的嘛。嗯，他已经根本就他已经没有办法处理了嘛，他不是说只有一件一啊，比如说哪个区块不好。我就把它处理好，对不对？它是全盘都烂掉，所以只要东西被爆出来，你就发现到处都是坑坑巴巴。嗯,嗯，这个国家能打台湾？所我我从来都不相信它能打台湾的。而且我从一个概念去讲啊，习近平为什么要打你台湾？为了民主大义，习近平没有那个东西的，他就想当皇帝。你在习近平的的的立场看嘛，我的韭菜长得又肥又壮又温驯。我我这皇帝做的好好的，我为什么要去打台湾？打打台湾成功率有多少？他自己也知道了，打不赢他必定身败名裂嘛。所以我用我常常用这样的角度去看这个事情啊、喔。很多人跟我讲说什么，怎么梧桐台湾要开始呢？我说是侵略台湾，而且我认为了。哈，不太可能发生了。嗯，他说狗急跳墙，当他狗急的时候，他经济已经垮了，他才会狗急嘛。他经济垮，人民出来反抗才会狗急嘛，打仗也要打钱的、啊，那个时候他更没有能力。台湾好好的发展自己的、哦、不用管那边的了，那边跟我们真的没有关系。好好的发展自己，有一天他看不到你的车尾灯的时候，当台湾的科技因为芯片的火水源头一直供应嘛，在、嗯、下围的下游的所谓的科技运用一直在发展起来啊，中共中共是传统产业做不过东南亚。科技业被美国打压，十年后，我们在成长，他们在在下降，他就看不到你车尾灯了。那个时候，不要想不要说打不打的问题了，他可能想都不敢想，好不好
0: ？好，我们休息一下，回来看这个美军的前印太司令呢，就要见中华民国总统，美上将说备战二零二五，那这样的局势呢，要怎么看？中方的准备跟美国的警告呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。我们等一下要继续请廖董事长呢，继续谈这个中国经济的六大僵尸化的风险。而这样的僵尸化呢，其实体制内学者是讲的客气。中国这个公检、中共的公检法体系等等，长期的这种黑社会化呢，已经相当严重。而这是他的军方系统呢，跟武警系统呢，过去有走私、有做生意，到后来呢，还有涉入这个。国灾这个良心犯，包括法国公选器官的问题呢，在国际上都一直长期被关注。那么呢，像疫情当中救人什么医生什么移植双肺移植，国际就很关切这个器官从哪里来的。而现在呢，一月三十号过年期间啊，这个刚聊的一个董事长讲的胡心宇案呢，就在周末期间呢，就成为中国大陆的全网热搜啊。这个十五岁的年轻人呢，是一个中学生。他失踪后呢，一直被认为说有可能被器官被盗割，因为之前前几年呢，在武汉就有一直有大学生离奇的失踪，而武汉是一个大量的有做器官移植的一个城市。那胡兴宇失踪一百多天之后呢，江西警方通告他的遗体在树上被发现。但是觉得说啊，一百天尸体没有烂吗？可能是天然保鲜吗？后来引发哗然，校方又改口，又说是在这个粮仓，疑点重重了。所以我们刚刚提到，刚刚那个廖总提到说，疫情期间呢，很多的这个中共高干啊,啊，被怀疑说他们的大量死亡，还有军方的一些高级人死亡，是不是有可能因为他们做了很多器官移植，要吃这个抗排斥药，影响免疫力呢？那2019年，共军总医院做的广告，宣称呢，中共中央领导。一百五十岁长寿工程就被认为呢，很可能就是大量采用器官移植手术来延长寿命，而这广告和评论后来就被关闭了。所以，我请教廖董，再帮我们谈一下，刚刚就是中国这个经济的这个呃六大僵尸化的问题。他特别把那个六大僵尸化嘛，政府放在第六个呵呵，还有就是连接到一个这个社会上的这种现象，人们越来越多的不信任跟对
2: 当局的，就是这种怀疑跟反抗吧。其实。我们要要了解一个东西的哈，其实，在中、嗯、中共里面的哈，他能够进入体制的，都是相对岗位是比较高阶的人士啊。嗯，哦，他们因为他们进入体制不容易嘛哈，所以这些人不是笨，他不是无，他不是没有作为，他是不敢有作为。僵石化原因是你要去揣摩习近平的圣意啊，习<咳>近平又是个很不稳定的人，所以我说他是傻子风险嘛。因为他今天想什么，明天想你不并不知道。好，你说风控的时候，我到底要用力去封还是不要用力去封？其实一般人可能都没有弄懂。所以整个行政的不作为，就是因为我还要揣摩上意，而你又是一个千变万化的上意，形成整个体系、整个市场的乱的混乱嘛。好，你把你你一风控。把、啊、把市场经济打趴了，现在又今年又跟我讲说他要全力发展经济，好，然后就不是说那个那个谁嘛，李强不是去问李克强吗？说什么这个经济不好，你有责任呢、啊？李李克说我从来没有参与过啊，你有那么参与过吗？是不是？所以说这样的事情让所有有能力的人，所以他们中共这样叫逆淘汰嘛？嗯嗯，嗯那真的他真的是逆淘汰，这个我们不是一个名词哦、喔，你在你在中国待久你就知道。所有的逢逢迎拍马的小人才能上去，有能力的人不能上的不一定上得去，这个就是相似化市场、企业、银行、央行，还有央行财政的问题、政府的问题。哎、欸，央行最近说什么？嗯，说不再补助地方财政缺口呢？谁家的孩子谁家养啊、欸？谁家抱哎、欸？这个东西，我我我想请问各位了哈。中央要掌控地方，除了靠财政、靠钱，他还有什么能力掌控？他不再补助你地方了，哈，地方会产生什么问题？我认为会有地方割据的问题。嗯、中国本来就是一个地方保护主义非常强烈的地方，非常非常强烈。我讲，我跟你讲，东莞这个地方，哈，尤其是连中央都都插手不进来。几年前，东莞有办一个叫什么“三打两建”。我可能很多人不知道，三打两建就是专门抓医院院长，还有几个什么检验科主任啊、药科、药剂科主任比较肥缺的哈。深圳、广州抓了好几百个，东莞一个都没抓。哦，那个时候汪洋还亲自跑到东莞，东莞说：“你们至少给我抓一百个。欸”哎，最后还要给你指定，你知道吗？嗯，还是一个都没抓。为什么我我知道？因为我我东莞一界朋友非常的多，嗯，我非常的多，而且是是很比较高级的嘛。这代表什么？东莞这个地方，因为他以前是所谓的世界工厂嘛，所以他是纳税大户啊，哎、欸，你中央不太敢动我，而且他地方保护主义很严重，他们每个镇的所谓的医院都是镇镇成立的哦，他们院长是镇。镇镇长派的哈，所以说这是个利益共同体<是>。我怎么可能让你抓我的人？你把我的院长抓了，那不是要把我供出来了嘛？我在讲这是什么意思？地方保护主义在中国是非常非常严重的，各个省都有这个问题了。所以说，然后我的财政，你把本来属于地方税的钱，你就要收归中央了。那现在你，又又不愿意补助我地方的财政？我认为这个是对习近平是一个大败笔了，大败笔。地方你没有能力再控制地方啦，是吧？你都不给我钱，我还听你干嘛？是不是？而且地方可能会因为缺钱而产生更多的所谓倒行逆施。就我们工厂就好了哈，就我们要回来之，就去年开始嘛，突然那个什么卫生，就是就是什么那个什么，突然跟你讲说，哎，你工厂有异味。要空气滤清器，你工厂有那个有那个粉尘，要空气滤清器一套五万块哦，人民币哦哈，然后每一家工厂、哦、工业每一家都要买，我就跟他讲说，啊有异味是今天才有异味吗？<笑>是吧？我这个工厂开二十五年了，我有异味是今天才有异味吗？他说对啊，是今天我们今天才觉得这个问题很严重啊，为什么？因为没有财政财政出问题了嘛，嗯、所以说。当中央不补助地方的时候，地方可能就来开始，开始，开始从这些这些什么小小商户的哈，或者是小个人去做手脚了嘛。这个东西的崩塌会更严重，嗯，会更严重。所以，为什么加速外移？产业外移不是台商外移，对，其实陆上外移的更严重。你们你们可能不知道哈，其实大陆大陆工厂就像那么力讯，那不是说要取代。卢布斯卡吗？对，其实他也跑出去了，他也在越南啊，嗯、北越那里嘛，海防那里嘛。<是>这个就是说，这个国家整个乱掉了，整体乱掉。但凡有一个人在做国家前程的规划，都不至于这样乱乱七八糟、乱五章法的。这就是习近平的做法，就他带领的小矮人根本没有治国能力嘛。然后经济要重新搞，哇、哦，还喊经济就回来了，是不是？我我是有问啦，我是有问台湾中国的朋友啦。初八开工，有了有点小订单回来。其实我跟你讲，其实中国工厂从哪一天开哪一年开始大亏本？二零一一年开始开始停电嘛，那一年就开始亏钱了。到去年更不用讲了哈，风控那就大概亏的差不多了。今年大家想说，哎、欸，习近平今年说要重振经济哦、喔，所以大家等今年，你知道吗？初八开工，他们说有了有点小订单啦、啊，目的是没有工人啦、啊。工人吓坏了，没有人敢回来了。不知道你明天要干嘛，嗯，是吧？你明天又不要跟我疯狂啊，是吧？所以现在是要，要么要么没有订单，要么有订单没有工人。但是未来到底今年二零二三年究竟是一个什么样的情况，没有人看得懂。这个就是现在中国的现状。
0: 他的僵持化就来自于他的体制本身的这个结构问题。好，我们就会看到的美国媒体报道啊，美国的空军机动司令部司令米尼汉上将要求部队啊，就下令要做好准备。他认为二零二四年台湾美国的大选年，他预测中共有可能趁着大家分心，在二零二五进犯台湾，导致美中开战。那米尼汉呢，在曾经在二零二一年的八月之前是担任美军。印太的副司令就负责中国大陆和台湾的事务。另外呢，美军的前印太的司令就是他的这个长官了、啊，戴维森上将。二零二一年卸任之后，访问日本之后呢，他三十日抵达台湾，要会见中华民国总统，还有国会以及外交部长跟陆委会。所以，我想请问明老师，所以前一阵子北约秘书长拉斯穆森来访问，最近呢，北约军事委员会的前主席刚当选捷克总统帕维尔跟蔡英文通话，还说想要来见面。哎。连北约、美国这样子，全国际的那个军事系统都在关注台湾，怎么看
1: ？我们前面不是讲了美国跟欧洲大战略嘛，<是>对不对？那是战略是一个设计，这个、设计必须落实。嗯，那问题是怎么落实？现在你看的，就是落实。嗯，呃，你如果看见说美军现役的四星上将来台湾访问，你有什么感想？
0: 震撼<坛>。现役，现役，震撼
1: <呵><坛>。所以如果说不要那么震撼的话，就用退役。啊、哦、啊，就这么说的。所以戴维森刚才你讲得很清楚了，戴维森是原来的印太司令部的司令，是刚刚退役的上将啊。然后这个北约的拉斯穆森是前任秘书长，那现任秘书长叫斯多滕伯格，他访问哪里？哎、南韩跟日本。有没有来台湾？还没有，还没有来台湾，<笑>不方便。但是，他啊、但他下台的时候，他可能会来。嗯。所以我们在讲什么呢？我们在讲的是前面呢是欧美的大战略。那现在是你要落实战略，但落实战略呢，你又不想真正说又挑起战火，所以你把这个层级的时候压一低一点点。所以能够现役来访问了，就访问呃我们有邦交的这个国家，日本、南韩这没问题。没有邦交像台湾这种，我们非常关切的，就不能用现役来访问，就必须用退役来访问，那功能是一样的，因为他们带的任务是一样的。那简单的说，就是不管戴维森也好，或不管斯多滕伯格也好，或不管是这个拉斯姆森也好，或你刚刚讲这个帕维尔，就是捷克的新总统这个当选人也好，请各位注意啊，这些好几个呢都是高阶将官，对，高阶将官，退，换句话说，这军事是非常熟悉的。呃，我跟这批人呢，在过去打过一些，不是这几个了，就这种层级人呢，过去打过一些交道，因为在国际论坛呢，我们碰过。我发一个特点，呃，讲起来有点不好意思。跟中华民国高阶将领比起来呢，他们政治素质呢比较优秀，他们对政治问题的理解呢，比国军高阶将领一般来说通常要好一些。为什么这样讲呢？国军高阶将领呢，优秀就是我能够看见两岸，嗯，不错了，然后我能把美国看下，很棒了，能够把日本也看下，那非常棒了。欧洲、欧美这个高阶将领，他们看的是全盘，他真的有能力看全盘。你跟他一谈的时候。啊，他说这个地方怎么样？然后中东怎么样？然后这个非洲怎么样？所以我现在我算是足以这块，但这些动态我都知道。嗯，就是我的层级呢，我已经到达，我可以看看全球的中，的军事态势。是但是呢，我现在分派给我的任务是这一块，所以我在做这一块，把这块任务做好，同时呢，我明白旁边的处境。嗯，那么我不但明白旁边，所以这这还什么好处呢？我对兵力的调派、战略的运用，即便我有训练，在这里，我在不违背训练下面，我能做多少？这个是很厉害的。对，请各位注意、啊，这种军事将领就不是一般的军事将领了。所以，我们常,常讲出将入相”，出将入相，出将就出则能打仗，入相就入则能够做,做设计国家的大战略，这叫出将入相。这些人我碰到很多呢，都有这种才华，包括我碰过一些印度的高阶外交官呢，都有这种本领。他不是只跟你谈说哦，我跟这个呃中共的关系，我跟这个巴基斯坦关系。他看的就是我整个南亚次大陆，南亚，然后我这个东西牵在这个国际的大的战争情况下或大的战略形势下，我扮演什么角色，我能干什么事情。啊、所以我经常提醒，我说我们台湾人呢，对台湾虽然小，但台湾是镶嵌在国际政治下面的。大家现在看见台湾镶嵌在这个蓝绿当中，太小了。台湾镶嵌在两岸当中，但两岸是镶嵌在全球格局下面的，这个才叫做战略。而这些高阶将领呢，都有这个本事，所以他们熟悉国际政治，熟悉区域政治，熟悉各国的本国政情，因为他要确定我讲的话呢，在对内不能得罪民主党、共和党，啊、呃，那对这或者对面我不能德国得罪法国、德国或或其他这些重大国家。那么一方面我有这种这军事的这个素养，二方面呢我又有这种这个国际战略的眼光，所以结合我的专业之后呢，我到台湾访问，到南韩访问，到日本访问，我提出的建议呢就是非常具体可行的，就不是啊只剩谈兵哎，我是真的讲，啊、呃、那那地方他们有什么军部队，他那边有什么东西，然后那边能干什么能干什么，我们估计他能有多少人力能在这里能在这这上，他能把你算得出来。也就是他给你的这建议呢，非常具体可行。所以刚刚讲的戴维森也好，斯多滕伯格也好，或拉斯姆森也好，不但熟悉的东西呢，他们还熟悉什么呢？很具体来说，他们对中共的军事能力、对俄罗斯的军事能力跟政治野心，他们非常清楚。嗯，那我们有点可惜，就是我们退下来下来就赋闲在家，然后呢，就经常被中共去洗脑。但是他们这些。这些高阶将官呢，欧美高阶将官有个特色，退下之后呢，他参与智库。对，智库。他们参与智库，然后智库也有这眼光呢，招募这些人。当然也智库也能募到这些钱，招募这些人。这些人呢进来之后呢，他贡献他的这些这些才华。智库里面雇了很多是文人战略家，文人战略家有些他会进军旅去转一圈，有点这军事背景，但这些是高阶将官下来。我也现在美国读研究所的时候呢，我的同班同学里面就有高阶讲官下来的，嗯、所以我们谈话中的那层级就真的是不一样。他能讲的东西呢，跟我们班想上呢就完全不同。呃，所以刚才你提到那个米尼汉呢，提醒二零二五，然后呃刚刚讲的这个戴呃戴维森，戴维森，戴维森提醒是二零二七，不管是二零二五还是二零二七，他们讲的是。中共真的有野心，因为他看见他们的军事动作，他们的军事动作后面去判断他的这个企图心，所以他他发出这警告。所以第一呢，他的警告就是提醒本国，呃，美国啊，嗯、或者欧洲或德国或法国做好准备，因为你们的潜在敌人正在做这件事情。<是>第二，对台湾、对南韩、对日本事情，你看他们讲话，他跟你讲，话，他不只是讲这个。呃，台北韩怎么样，或讲中国怎么样？你仔细看他台湾内容，他跟你讲俄乌战争影响到你们，
0: 嗯
1: ，对,对不对？对他就他有这句话，是俄乌战争怎么影响到你们？这样讲，我们当然当然都知道。然后这些政治，这些南韩、日本政治人物也知道。但是一个欧洲的这些这这些这些高阶军事将领或退役军将领，他跟你讲这种情况，那就不一样了。也就是我明白的，从一个职业军人角度告诉你这件事情有多重要，所以你要怎么准备？所以示警台湾、示警南韩、示警日本，然后提醒本国，还有一点什么呢？告诉中控，我们都知道这个事儿，嗯，我们都正在做准备，所以你也给我小心点，你不要干什么干什么干什么。所以这个我们在说什么呢？就是落实刚刚讲的欧美的大战略。我再说一次，第一，尽量不进入战争。第二，即使进入战争呢，不跟大国交战；第三呢，即使进入战争呢，不跟永和国家造呃交战；第四呢，避免两线作战。但为了要万全起见呢，我现在是上策啊，不战而屈人之兵，贺主战略，所以用和平演变的方式，用颜色革命方式呢，这才是最佳战略。但并不表示说我们没有准备，或者说呃我们这屈膝投降，这是完全不一样的概念
0: 。嗯，就要持续包围。好，我们第二期会看的这个中共啊，看起来呢一国两制是进了坟墓啊，传出中共要制定对台湾的新策略来取代。另外呢，中共要推民众老百姓吃米糠，究竟是为了备战，或者发生了粮荒？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。传出呢，中共要对台湾推出一个并吞的新战略。那中共呢，用送中条例还有国安法，把香港的一国两制彻底送进坟墓啊。那日经亚洲的消息是，北京高层已经知道一国两制呢对台湾是行不通的。习近平呢，指派了中共的政治化妆师王沪宁来规划一个新论述，所谓要为统一奠定基础。那消息人士推测，这个新论述会成为衡量对台湾中共啊统战进展的标准，并借此决定是否有必要来做军事行动。先前有法国媒体爆料，习近平呢委由高翔带了一批学者在研究，如果侵犯台湾导致全球经济制裁和孤立，中国怎么办？那上周呢，老师也在节目分析，这就是中共在做政治经济的兵推。那另外这两天中共军报啊刊登一些文章说，军队意愿在支援地方抗疫，但是呢却不提军中实际的疫情。这被解读说，是否在欲盖弥彰？军中的疫情啊，可能啊，战力打折扣。那所以，王警校先请教明老师，在国际联合挺台湾的局势下，你怎么看？近期中共对台湾要用多手策略，要软硬各种好像都在翻新啊。嗯
1: ，我先回应你刚刚讲说，解放军里面这个染疫的情况哈，嗯，那个情况应该也算相当严重。我们现在是推估的。各位，记不记得，在武汉肺炎爆发没有多久，美国一条航空母舰上有人染疫，对，对有没有？对，就很快一下就搞了几十人，坐航空母舰回去休整。对，那你觉得中共官兵不染疫吗？嗯，是不是啊？嗯，嗯但美国消息是放出来的，<对>中共是不会放出来的，嗯、所以实际战力多打多大折扣你不晓得。当然我们料理从宽的，我们还假假设就是他即便有染疫，但对战力影响不大，我们得这样去评估它。嗯，嗯好，那反过来。我们刚前两个问题谈的是美国跟欧洲这主流国家，他怎么设计对中共跟对俄罗斯的战略，然后他怎么去落实。那我们在这边都谈成这样的，你觉得中共这些不会看到这些东西吗？都看到了，他看在眼里还有什么反应？担心嘛。嗯。然后他一定觉得说，那我怎么去回应他呢？他这样想办想办法去去回应。所以，如果你看到我，就是我们刚分分析，如果站得住脚的话，你晓得硬攻是很困难的，对对不对？现在你面的是多国、多层，然后这个多条战线的，人虎视眈眈这边等着你，就无事敌次不来，事无有以待之，我在等你了。你来了，我这边就要动手了。你不来是最好，那我贺祝成功。好，这第一层。第二层，如果说你这样觉得还是太空虚了，那你看个实在的。俄国打乌克兰，原来以为呃七天之内一定打完，现在打了一打了快一年了，再过几天呢就要再过来三个礼拜呢就要打一年了。那么也就是乌克兰为什么能够坚守这么久呢？第一，乌克兰的抵抗意志很强；第二，因为乌克兰有这么强抵抗意志，所以欧美各国都来帮他，所以俄国几乎是面对整个北约或整个这欧洲欧美国家呢，我在打在打这场战争，当然非常吃力。不但我在战场上面的他们，我在国际金融跟国际贸易上面还面对欧美各国的制裁，所以刚刚你讲啊，这请高总来研究，我将来被制裁怎么办等等。那最近各位相信也看到消息，环球时报的前总编胡锡进发一篇文章，说、嗯、打台湾的三个条件，我觉得讲得非常好。<笑>第一呢，要有一千枚核弹，中国现在官方<咳>或者说我们非官方的这计算呢，三四百枚核弹。你要走到一千美呢，还有很多时间，这第一。第二呢，你的胡书记说，战机啦、什么坦克啦、什么等等、的飞弹什么等等，要超过美国、日本、澳洲跟台湾四个国家的总和
0: 。天哪
1: ！你要能够到这步，那国防预算花多少？啊，哦、你先先不管了，就主要到到这步。嗯、第三呢，你要有能力开打之后，每天发射一万枚，不要飞弹还是炮弹打台湾？一万枚？一万枚，这就差不多是当年八二三炮战的规模。
0: 但那个炮弹比较便宜，它这个飞弹，对，我现在讲，我
1: 光是炮弹，我现在光做炮弹，那、哦、飞弹还不算、哦哦、所以胡锡进说要这三个条件，我觉得讲得非常好。嗯，他是不是我们派过去的？老念难得称赞胡锡进，是我难得称赞他。那么也就是他的话呢，不是完全没有道理。他等于是这帮中国在踩刹车，嗯、告诉大家，其实我们也不具备这条件。嗯，所以我们叫叫闹闹可以，但不要认真去想，不要把中央逼到这无路可退。他其实他会他会判读风向的，他这个的话你觉得空穴来风？不完全是空穴来风，他他有他的这个判断能力的。好，那如果这样不行的话，那中共想不想拿台湾？想，那怎么拿？对不对？嗯、所以下一个问题就怎么拿？用中共呃用中国古兵法的说法叫文攻，但是这个话现在大家会搞乱了，所以我们翻成白话，从敌人内部进攻，或者叫内攻法。
0: 那、啊这,啊、这是他们的名言呢
1: ？这是他们名内功法。中共过去呢，后在这个解决大陆之后呢，面对台湾，他们就讲，哎、呃，其实对台湾有三种方式。这个因为我在别的地方讲过，这么我就简单讲一下。第一种叫天津方式，第二种叫北平方式，第三种叫绥远方式。那现在我们不习惯用这词，我们就用天津模式、北平模式跟绥远模式。天津模式就当初他打这个打这个天津的时候呢，天津的这守将嘛叫陈长捷，陈长捷是傅作义的这个下属，带了二十万大军守守天津，林彪用三十四万以上大军包围天津然后痛打一顿，打了半天，打了七天左右，最后呢血战一场，然后打败了陈长捷。陈长捷打败之后呢，那就要准备攻攻北平了。所以天津模式就是用最大的军队，然后最猛烈的方式去打敌人，打场硬仗，打下来叫天津模式。那么北平模式就是当天津被打掉的时候呢，北平相对来说被削弱了。北平的守将呢，就是刚才讲的陈长捷的这长官叫傅作义。傅作义手拥五十万大军坐镇北平，然后准备对抗这林彪的军队。但是问题在哪里呢？傅作义女儿叫傅东菊，傅东菊是共产党。傅东菊被受就是奉派进来，每天跟爸爸劝强，爸爸第一天是把手枪放到桌上要枪毙女儿，但始终下不了手。然后把枪收回去，女儿就走掉了。女儿第二天再来，这样来去连回来回呢，搞了三十多天。中共自己讲，在两军对阵情况下呢，我们知道敌军最高守将的这个心理变化呢，每天都知道呢，在人类战史上没有过。最后呢。傅作义投降了，这叫北平模式，也就是我打掉你的外援，然后切断你的去路，大军包围，然后最后不断的劝降，然后接受你，迫使你接受我条件，叫北平模式。再一个是绥远模式，大家比较不熟悉的，绥远模式就是我们的守军叫董其武，那么中共的做法就是我不跟你打仗，但是我外面呢摆好军队，然后双方呢虽然摆好军队，但我画一个和平线，啊、呃，我不超过线，你也不要超过线。然后呢，我跟你讲这样子吧，你回去想一想，我给你很宽大条件，你会去做的内部工作，但是我派个联络处呢，跟你保持联络。在这同时呢，我把铁路接通，让老百姓呢能够往来，然后同时呢，开始这个搞搞商业贸易，我们开始进行商业活动。在这个商业活动的同时呢，我就看你进行做文宣了，不断的文宣，不断文宣，最后呢软化你抵抗意志，最后就看你董其武什么时候投降。所以这叫水远模式，这是中共如意算盘。现在就是北平模式加水远模式的混合，但是呢，不是说哎，我们台湾软掉了，它它一定可以解决了，因为美国会干预，所以等下一步就是美国的失误。中共计算美国失误三种情况：第一种是阿富汗撤军式的模式失败了啊，这个情况可以打台湾；第二，如果再出现大选的动乱，总统大选动乱，嗯、那或许可以打台湾。第三就是拜登健康突然间恶化，美国群龙无首的时候，或许可以打台湾，所以他们的算呢就这三个时机。那么我们今天来看,看具体的今年的情况。今年呢，美中台三方关系会十分复杂。第一，麦卡锡是不是来台湾？嗯。第二，美国国会这个委员会是不是真的要来台湾开听证会？对。第三，我们蔡总统是不是会真的去访问美国？然后这个接待等级是什么？第四，台湾跟美国今年都进入大选年，党派的竞争也好，它什么都会牵动内政、外交跟两岸关系，他们在捕捉这机会。所以简单说呢，今年会是一个非常复杂，然后非常紧张的一年
0: 。中共自己有两会
1: ，呃，两会倒比较简单啊，已经<是>已
0: 经分章分好了，
1: 相相对比较简单，除非两会完了之后。嗯大家不愉快了，重新再来
0: 。嗯，是好。我们接下要请教这个廖董事长啊。刚刚这个议题啊，我们特别提到说，中共要想要推出一国两制的替代版啊，你怎么看？再来就是说，中共卫健委要求加快推动米糠做营养食品研究，其实吓坏了老百姓，因为长期以来米糠是连台湾很穷的时候，它都是喂猪的饲料，而且在共产党以前政治运动导致这个大饥荒，饿死了几千万人。当时是老百姓为了活命，才被迫吃米糠，到最后吃的连米糠都吃完了。所以您认为
2: ？这是为了准备要备战，还是中国已经面临粮荒问题？我先说一国两制了哈。一国两制当时邓小平提出来的时候，是因为他真的没有能力打台湾，是，所以他是用一个烟幕弹嘛。嗯，那后来呢？你看香港的事情，把这个神话打破了嘛。嗯，加上共产习近平，他可能真的以为他他现在超强了哈、哦。他认为他现在不需要一国两制，而且他的一国两制的代言在台湾现在成了过街老鼠，他不会不知道，所以他们换了论述啊，这个我觉得这个不奇怪了，但是我认为也没有任何意义了，这个司机还是拳头决定一切嘛，是吧？你要打台湾，你要先让美国同意啊，让日本同意啊，所以这这个事情，很多说台湾是棋子，我认为台湾是棋手哎、欸，我一直认为台湾是棋手啊，他要是把美国跟中国。玩在手掌心的一个国家，是吧？你谁玩谁，你自己，你你去弄清楚到底谁玩谁还不一定。嗯，所以这个事情我觉得，他的论述跟这个跟台湾未来影响不大了哈。我们讲米糠这个问题了，中国现在是小农经济，你知道？嗯，小农经济，一般人大概三亩地到五亩地。对。好，我来讲了哈。现在我们在东莞买的米一斤大概两块九到三块之间。嗯，这是米哦、喔，人民币，人民币。好，那我问你，产地的粮价多少？大概就是一块钱。哦，因为这当中还要还，因为你你<對>你打掉的还要这、欸，商场的利润也很高啊。是是是吧？也就是说，他们因为我我曾经有到新疆去做过一些菌肥的东西嘛。我对农业有曾经有一段时间有一点研究，一亩地它大概可以产差的话可以产九百斤，他们的一斤是五百克哈，好的话可以产到一千三百斤，一斤卖一块钱、欸、我说稻米稻米哈、喔<对>，一亩地一一,一年，哎，一季卖一千三哈，我用最高的讲一千三哈，五亩地才多少钱？嗯
0: 、
2: 六千五，三万台币。它不要成本吗？不到四万台币。对，先不要说几万台币哦、喔，他要成本的。对对啊，对，对对嗯，他要农药，他什也就是说，这种情况之下，小农经济啊，他的经济，他的农业绝对撑不下去。人民不愿意种地啦。嗯好，我问你啦，六千五啦。哈、哦，扣掉成本，他、嗯、能赚两千块，很了不起啦。我去外面打工一个月五千，我干嘛要种地
0: ？所以中国农民真的很苦哎、欸，他又用户籍把你锁在那里，真
2: 的好所以说他现在的问，啊、这个就是中共现在这个问题啊。嗯。现在唯一他们有大规模经济只有哪里东北还有新疆、嗯、这两个地方我都去看过了哈、哦，这两个地方农业是可以的，因为这大规模经济嘛，全部完全的都已经机械化了，化嗯、而且他们的技术也不输美国了、哦，这这两个地方是可以的，其他中国任何一个地方农业都在亏钱，那你为什么要讲米糠？他很清楚，人民不愿意种地嘛，你产量不出来了。所以，他每年要从国外进口那么多，对，那些东西是用来养猪的啦、养牛的啦，什么的哈。也就是说，如果不是这些副食品进口的副食品来讲，它的粮食早就不够吃了。是，好，你你说不不进口大豆，不进口玉米，你不去养猪，你就只吃米，绝对不够吃的、啊。嗯，现在是因为副食品太多，像我们我们台湾人也是这样啊。哦，过年我们小孩都回来煮一锅饭吃三天。欸、不吃饭了、啊，他们怎么？我说你们今天怎么都不吃饭呢？啊,啊，菜这么多，我吃什么办？嗯，也就这个，这是个概念嘛。所以他必须要开始去搞这个，因为如果美国给他禁运呢，哦，其他国家给他粮食禁运呢，对，他其实粮食依赖美国很严重，他很严重，而且而且如果这样的话，他绝对不够吃。他有非洲猪瘟呢，是啊。所以说，中国，我跟你讲，其实他的农业，他的产那个什么。股早就不够吃了啦，嗯嗯嗯要不是因为他有有,有,有,有,有,有,、喔、有一有有有经济上哈工业有点工业赚点钱去能够进口副食品的话，早就不够吃了、啊、所以他们现在开始在讲这个这个米康，我认为是这样的一个这样的一个情况之下产生的啦。是啊,啊，并无能啊，找不出其他的办法啦，只有往这个地方去去动手嘛，去去去动脑筋嘛。重点是他不应该讲出来。<笑>他最笨的是他讲出来，人民会恐慌。我说过，很多朋友已经在传这个东西啊。对，传过。哎、欸，他战场为什么中国在讲这个、啊？是,是真的没饭吃啊。我说你们早就不够，你们每年进口多少多少粮食，你们不知道吗、欸？这个也对人民有一种警醒啊。是，所以共产党，我说荒腔左板就这样，研究就是研究，你公布出来干嘛？是吧、啊？<笑>就是中国现在真正的问题了，真正的问题在这里哈。嗯、是，好，感谢。好，节目最后我们请两位我一分钟啊，总结今天的讨论
0: 。谢谢明老师
1: 。好，第一就是你提到这三个战线的问题啊，其实美国的大概三个战略是备案了，呃，真正的战略呢是核主加上这个呃和平演变。那么也就是不管是什么呢，台湾在这个三个战线当中，第一它是枢纽。第二，即便是和平演变呢，台湾也是枢纽，因为台湾对大陆来说是一个最好的对照组，也是一个最好的示范。那么，同样是华人，台湾能做到这样，那为什么中国大陆做不到？那简单的说，就是因为制度的偏差。所以，中共对台湾呢，现在是处心积虑，他可能用北平模式加上绥远模式混合来对付台湾。但是，我们最要担心的还是台湾的内奸的问题。呃，今天呢，我们刚刚已经预测了哈。呃，今年的情况呢会比较复杂。那美中台的关系呢，各有的内政问题，然后又有这个相互的问题，所以台湾要非常小心。台湾的备战呢，努力要加强，而且要有决心。更重要就是，我们对于中共对台湾的认知战呢，要有充分的认识。那我们的节目呢，其实也在朝着方向努力，所以请大家呢多多关照，也要多多帮忙转传。
2: 是呃，廖总，呃，共产党的。权威了哈，正在迅速崩解当中了哈。这个从我们说说从白纸革命嘛到烟花革命，一直人民敢站出来了哈。嗯、今天早上我接到一封信了哈，是广州朋友寄给我的以前呢哈，老人的社保的就是医疗保险哈，嗯、他每个月可以给你多少钱？会给以打到四百八十四块点三二元进你的社保卡，进、嗯、你的医医疗保医疗卡里面。现在今年。剩下一百六十点四二元，少了多少？少了三分之二，少了三百二十三块。哇，少三分之二，还有、哦、不止哦。大连现在八十块哦。哦，大连是大城市哎。呃、就是這個，这个就很严重的问题啊。所以呢，他们就联合我这个朋友，他们他是律师嘛，他爸爸是一个银行行长退休的，嗯，他们就开始联合一些所谓的退休的高层，开始出来闹。他们就开就反正他有一一大段的那个法法条，我就不念这个法条了哈、哦。嗯，共产党妥协，嗯，同意下个月开始补回来，这个代表什么？人民已经敢跟政府对抗了，以前以前哪有敢？而且他连这些既得利益阶层，他都敢扣他三分之二的医疗费、啊，他表示他没钱啊，因为这些是他党卫军啊。是、嗯哦、是，是共产党这些体制内的人是真正他的党卫军，共产党是把、嗯、以前把人照顾的很好的、啊。中国没有免费医疗，这些人有啊。现在我跟你讲，都没有了，都没了。我这我那个朋友他，他他说他爸以前去看病，百分之九十五以上可以报销。现在不是不让你报销，是一些药都不能报销了，所以他现在变成能报销不到百分之十。<No. S 1> 高管喽、哦，嗯，这个是银行行长退休的哦。<对>你就知道，当中国已经动到这些他的党卫军的话，他真没钱了、啊，真没钱。所以台湾人不用太害怕了。没有钱怎么打仗？是不是？这是我的看法，所以我一直不认为他有能力打仗。是我对中国内部我了解真的太多了
0: ，好吧？就要防止不要让他来抢钱好,好，我们感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与，也祝大家过年平安，善德常在。另外呢，我们也持续的邀请大家尽快的加入新平台《干净世界》的订阅新闻大破解的频道，我们每周三五再见。